0: Altıncı sözden devam ediyoruz. İkiye bölmüştük altıncı sözü. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu deyip düşünürken, birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor der, evet var, hem beş mertebekarlı bir surette, güzel ve rahat bir çaresi var. Şimdi bu Kur'an'ın sadası işitiliyor dediğine göre biz birazcık e, İslamiyet'in gelmediği yılları düşünelim. Yani fetret dönemini düşünelim. E, özellikle e, o coğrafyadaki insanların bir Allah inancı vardı, bir yaratıcı var diye düşünüyorlardı. Ahiret inançları yoktu yani. Ahiret inançları yoktu. E, i̇nsan çürümüş kemik olduktan sonra onu kim diriltecek diye itirazları zaten Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Cahiliye döneminde böyle bir bazı insanlar istisnai bir takım ehli kitaba yakınlıktan kaynaklı bazı ahiret düşüncesi olanlar var ama genelde yok yani. Genelde herkes toz olup yok olup gideceğiz diye düşünüyorlar. O anda bir Kur'an sadası işitildiğini düşünmek lazım ki mesajın netliği ortaya çıksın. Yani biz babamızın, dedemizin toprak olup gittiğini, bizim de yok olup gideceğimizi düşünürken, bir çaresi yok mu diye de arada bir aklımızdan geçirirken, birden bir vahiy geliyor yani. Ee, Hristiyanlıkta güçlü bir e, akide, ahiret akidesi, fakat Yahudilikte neredeyse hiç yok. Ee, sonraki dönemlerdeki bazı e, e, temaslardan kaynaklı biraz eklenmiş gibi görünüyor. Yani Yahudilikte var da, e, şu anki haliyle genelde dünyevi, yani bir cennet falan filandan bahsediliyor olsa da orası artık Filistin, İsrail. Oraları alma gibi yani yeryüzüne hakim olma gibi vaatler gibi algılanıyor onlar. Yoksa öbür tarafta bir böyle bir, bir zafer, bir muzafferiyet ahirette öyle bir mevzuları çok zayıf. O duyguları çok zayıf. Kur'an-ı Kerim'de ya bir, biraz da arada bir eyyamun mavdudat sayılı günlerde azap bize dokunacak gibi garip inançlar da var. Kur'an-ı Kerim madem öyle diyorsunuz o zaman... Kendinizi öldürün bakayım gibi iddialarda yani onlara bir şeyde göndermede bulunuyor Dolayısıyla Kur'an hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var yani neyin çaresi var faniye doğru gidişimizin bir çözümü var üç tane vasıf koydu burada biri karlı ikincisi güzel üçüncüsü rahat. Bunlar belki insanın üç tane ayrı latifesini ikna ediyor. Yani e, kârla, zararla ilgilenen bir boyutumuz var. E, güzel mi, çirkin mi onunla ilgilenen bir boyutumuz var. E, bir de kolay mı, zor mu onunla ilgilenen bir boyutumuz var. Yani üç tane ana latife. E, bu biz e, kendimizi, nefsimizi ve malımızı Allah'a satacağız ama e, bir kâr var mı diyen bir latifemiz var. Bir, bir güzellik var mı burada diyen bir latifemiz var. Bir Rahat mı, zor mu diyen bir latifemiz var. Üçüne de olumlu, olumlu birer kelimeyle bir teskin de bulundu. Sual nedir? El cevap emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar. Burada bir emanet dediğimiz şey, burada nefsimiz ve malımız. Malımıza Üstad Hazretleri maddi mülkümüzden daha ziyade, latifelerimiz ve dış ve iç duyu organlarımız olarak bir tefsir vermişti. Şimdi beş tane kar sayılacak, beş tane de zarar sayılacak eğer satmazsak. Birinci kar, fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan zatı zülcelale verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail bakiye inkılap eder. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur çürür, fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar, sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar munis birer manzara olurlar. Zaten bu paragrafın açıklaması dünkü dersin tamamıydı, ama burada bir berzah eki girdi. Eğer emaneti sahibi hakikisine verirsek, onun yolunda harcarsak, ahiret konusu malum. Ama bir de alemi berzah konusu, kabir alemi. Belki bu dünyadan daha da uzun süren, bir de oradaki zorluk, kolaylık derecesine göre belki binlerce yılmış gibi hissedilen, gerçi kabirlerden diriltilince birkaç günmüş gibi gelen bir mesele. Ama bizim nasıl anne karnında bir 9 aylık bir hayatımız vardı, dünyada 50-60-70 senelik bir ömrümüz varsa aynen böyle bir ee, yaşam alanı daha bekliyor bizi. Berzah alemi, kabir alemi. Kabir alemi de hadis-i şerifin ifadesiyle ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Ee, dolayısıyla e, kabirdeki mesele bir manzara meselesi. Cennete gidecek olan kişiler kabirden cennetteki makamını ve yerini görerek orada kaldıkları için kabir hayatı onlar için bir motivasyon kaynağı oluyor. Orada güçlü bir şekilde kalabiliyorlar. Cehennem yolcuları da cehennemdeki durumlarını, akıbetlerini göre göre, manzara, o pencereden göre göre yaşadıkları için kabrin sıkıntıları daha da büyümüş oluyor. Kabir hayatı Kur'an-ı Kerim'de, net bir ayetle ifade edildiğini düşünenler var. Herhangi bir ayet yoktur. çok zayıf imalar vardır diyenler var. Burada İslam'da mezheplerin bu noktada farklı görüşler serdettiğini görüyoruz. Üstad Hazretleri bu görüşten kabir aleminin ayrı bir hayat olduğuna dair olan fikre katıldığını buradan anlıyoruz. İkinci ker cennet gibi bir fiyat veriliyor. Yani karşılığında cennet veriliyor de, denmedi de cennet gibi bir fiyat. Yani biz e, çabamızı satsak kaç kaç eder yani kıldığımız namazı e, harcadığımız kalorisiyle bir yere bir iş yerine versek bize kaç para verirler. E, tuttuğumuz orucu bir, bir şirkete satmaya çalışsak bize ne kadar iltifat ederler. Yani bir bir noktada e, bu ibadetlerin e, karşılığı cennet olamaz yani çok e, nispetsiz bir durum var. Yani siz diyelim ki ayda sadece 30 saniye iş yapıyorsunuz ama ülkenin en yüksek maaşını siz alıyorsunuz. Bir nispetsizlik var burada da öyle zaten sebeplerle sonuçlar arasında e, sebeplerin bir e, zerre hükmünde neticelerin ise bir dağ hükmünde e, olduğunu Üstad Hazretleri çok ifade ediyor. E, kainattaki bütün sebep sonuç ilişkileri bir çam ağacının çekirdeği çam ağacını kendi içinde taşıyor akıl alır gibi bir şey değil. Yani bu çam ağacı bu tohumun içinden çıkamaz yani. Neden acaba Cenab-ı Hak böyle en zayıf bir sebebe, en güçlü sonuçları bina etmiş? O sonuçlar o sebeplerden bilinmesin diye. Yani bir üzüm salkımına bakıyoruz, üzüm çubuğuna bakıyoruz. Bu çubuktan bu üzüm çıkmaz. Neden yani bu kadar nispetsiz yaratmış? Çünkü sonuçları sebeplerden bilmemizi istemediği için. E veya işte bir çocuğun bir, bir damla sudan, hepimiz bir, bir damla sudan yaratı, olduk değil mi? Anne karnından e ama öncesinde bir damla suyuz yani. Bir, bir damla sudan böyle bir adam çıkmaz. E, peki nasıl olmuş? Cenab-ı Hak yine e, o sudan bilinmesin diye, sebeplerden bilinmesin diye anormal bir nispet koymuş. Aynı şeyi şeyde de sürdürüyor. Yani cennetin takdimi de böyledir. Cennet gibi hem ebediyet hem de ebedi mutluluk alemi dünyadaki bu, 30-40 yıllık insanların böyle yat kalk, azıcık aç kal gibi hafif bir şeye karşılık sunulması gibi bir şey doğru bir nispet olmaz. Orada da bir nispetsizlik var ama cenab bakın sistemi zaten böyle çalışıyor. Cennet bir mükafat alanı olmadığı için, bir ikram alanı olduğu için bahane evinden insana bir takım ibadetler yaptırılıyor. Üçüncü kar, her ağza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Yani burada e, dünkü verdiğimiz örnek gibi düşünelim. Yani hiç arkadaşlarımızdan böyle cenazeye dikkatle bakan olmuş mudur bilmiyorum. Yani e, veya yıkama e, esnasında bulunmuş mudur cenaze yıkayışı veya kabre indirirken yani bir böyle ölüyle temas, bir dokunma gibi bir şey olmuş mudur bilmiyorum. E, geçen bir filozofun bir sözünü okudum. Diyor ki ya bir ölüye baktığımızda diyor. Baktığımda diyor bir ölüye baktığımda hep şunu düşünürüm. Yaşamak bu adamın ne işine yaradı? Biraz ahiret inancı da zayıf bir adam. Ya peki niye yaşadı diyor yani. Ya madem şu anda yaşaması ona bir yerde birikmediğine göre bir yaşam birikmediğine göre bir ölü insan acaba yaşam buna ne kattı yani hiçbir şey katmadı. Toprak neyse ağaç neyse böcek neyse bir şekilde o da aynı duruma gelmiş oldu. Burada bir ölünün gözüne bakalım yani bu göz onun ne işine yaradı? Yani o gözüyle gerçekten e, emanetini hakiki sahibine satmış, e, hayırlı şeyler yapmışsa e, bu gözü ona avantaj sağlayacak. O gözü yanlış yerlerde kullandıysa e, ona bir dezavantaj sağlayacak. Ama göz artık görmüyor. Kafirin gözü de görmüyor, müminin gözü de görmüyor öldükten sonra. Artık ona o bir et parçası kadar bile bir değeri yok artık yani. Hiçbir işe yaramayan bir duruma geliyor ama geçmişi itibariyle keşke bu göz Hayır yolunda kullanılsaydı da artık bu kişiye bir takım katkılar sağlasaydı. Öbürü de şer yolunda kullandığı keyif çattı belki o gözle ama o gözün ona bir faydası artık dokumu yok. Çattığı keyifler de uçmuş gitmiş oluyor yani. Geriye günahlarını bırakıyor fakat lezzetlerini duman gibi sis gibi bir taraftan yok etmiş oluyor. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenabı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan... Öyle meş'um ve müziç ve muacciz bir alet olur ki geçmiş zamanın âlam hazinesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek. Yumunsuz ve muzır bir alet derekesine iner. Yani burada arkadaşlar yine ölüye bakıyoruz. Adamın aklını, beynini düşünelim. Yani bu beyin bunun ne işine yaradı? Bu akıl bunun ne işine yaradı? Ee, şayet e, aklı e, Allah'a satmamışsa, Allah yolunda kullanmamışsa bu akıl buna ne yaptı? Hayat boyu ne yaptı? Akıl bize ne yapar? Burada iki tane e, açıdan bakıyor. Birisi geçmiş açısından, birisi gelecek açısından. Geçmişin bütün hüzünlü sahnelerini akıl bir şekilde insana e, sunuyor. Geçmişin acılarını, geleceğin de korkularını. E, akıl dediğimiz alet, e, gelecekten endişeler devşirir, geçmişteki de hüzünleri muhafaza eder. E, dolayısıyla burada meşum, uğursuz, iç ve muaciz, taciz eden, azap veren bir alet olarak yaşadı. Yani birçok insan psikologlara gidiyor. E, neden? A aklımı durdurmak istiyorum. Aklım durmuyor. Aynı şeye kafa, kafamı takmış durumdayım. Ben bu düşünceyi nasıl atarım? Akıl ne, ne yapıyor? Bir azap aleti olmuş oluyor. E, veya yoga gibi sistemler... E, Uzak doğudan gelen bir takım e, pratikler ne yapmaya çalışıyor? Düşünceyi durdurmak. Yani düşünceyi durdurmak istiyor çünkü düşünce azap veriyor yani. Birçok insanın azabının altında yatan şey e, düşüncedir. Şu beynimi söküp atsam diyen bir sürü insan vardır. Keşke bir tuş olsa da bassam, şu e, endişe ettiğim hüzünleri bir durdurabilsem, şu acıları bir unutabilsem diye. Öyle bir tuş olsa var ya yani bütün insanlar servetini oraya harcarlar. Yani i̇stediğim anda düşünceyi durduruyorum, acıları şey yapıyorum diye bir alet olsa birçok insan... Bunu şey yapar, ee, akıl ne yaptı yani? Hayat boyu insana azap verdi. Peki akıl bari özellikleri biraz kısık olsaydı, zayıf bir akıl olsaydı da yani işte hayvanlar ne kadar üzülüyor başından geçen bir şeye. Onlar kadar bir akıl olsaydı, hayatımızı idame ettirecek kadar zayıflatılmış bir akıl olsaydı da bize azap ve işkence getirmeseydi, birisi canımızı sıktığı zaman 3-5 gün kafamızda onu taşımasaydık Çocukluğumuzdan gelen acı hatıraları kafamızda muhafazayı hemen unut, unutturan bir, sadece dünü hatırladığımız bir akıl olsaydı bari. Niye bu kadar derin özel bir alet vermiş? sırf bize azap olsun diyen verilmiş, bir uğursuzluk o, başımıza bela olsun diyen verilmiş. Üstü Hazretleri diyor ki aklı sahibine satmazsan zaten sana bunu yapar. Dünyada bütün acıların kaynağı o akıl olur. İşte bunun içindir ki fasık adam, aklın iz aç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Şimdi ne, ne yapacak insanlar? Madem azap veriyor, madem gele, ge, geleceğin e, endişelerini ve geçmişin hüzünlerini başımıza topluyor, e, sarhoşluk ve eğlence seçeneği kalıyor insanın karşısında. Yani insanlar e, uyuşturucuyla, alkolle e, veya işkoliklikle ne bileyim veya bir hane perestlikle bir takım çeşitli bağımlılıklar var. Yani bazıları sağlıklı, bazıları sağlıksız. Onlarla e, onu unutmaya çalışır. Bazı insanlar da eğlence e, noktasında, yani eğlenceyle e, o duyguları atmaya çalışır. Hem geçmiş üzüntüleri, hem gelecek kaygıları, hem de varoluşsal sancıları. Ben neyim, nereye gidiyorum, yokluğa doğru gidiyorum, e, ben de çürüyüp gideceğim. Yani bunu unutturmak için e, bu asrımıza içinde bulunduğumuz asra bir oyun ve eğlence asrı demekte bir mahsur yok. Birisi böyle demişti, ben de çok katılıyorum yani. Eğlencenin her türü, eskiden de eğlenceler vardı ama bir, bir beldedeki eğlence sayısını saysanız yüze çıkar yani. Ama şu an sadece televizyon, telefonumuzdaki eğlenme malzemelerini indirilebilir ve kullanılabilir malzemelerin sayısı bence 100 binden fazladır yani. E indirdiğimiz zaman çeşitlerini söylüyorum. E insanlar ya yani kimisi film bağımlısı olacaktır kimisi fanatik spor yani takım tutma noktasında bir takım bağımlılıklar geliştirecektir bazıları siyaset gibi şeylere kendilerini kaptıracaklardır o da bir oyun oyuncak yani bir eğlence olduğu için yani biraz vicdan azabı çekmemek için bunlar dünyada oyun oyalanma birisi işte akademik kariyere kendini kaptıracaktır işte doçent olacak doktor olacak profesör olacak ordinal o da ona kaptıracaktır kendini bu sancıyı unutmak için birçok oyalanma aleti burada söz konusudur aklın Bizi taciz etmesini e, durdurmak için e, insanlar birçok şey denerler ama iki başlıkta toplanabilir. Yani bu başlıklardan birisi sarhoşluk, birisi de eğlence. Eğer Maliki hakikisine satsa satılsa ve onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle bir tılsımlı, öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Yani aklı bu sefer Allah'a sattık. Allah hesabına kullanıyoruz. Ee, rahmet hazineleri ve hikmet defineleri. Ee, ya bir sokakta yürüdüğümüzü düşün. Aklımızda ne yapıyoruz? Yani yürürken bir sakat bir adam görüyoruz. Aklımıza diyoruz ki ya bak senin elin ayağın var, bu adamın ki yok. Biraz ileriye gidiyoruz. İşte bir ekonomik durumu kötü birini görüyoruz. Bak Allah senin karnını doyuruyor. Burada karnı doyuramayan insanlar var yani. Biraz ileride bir çiçek görüyoruz ya Allah bunu yaratmış ne güzel yaratmış acaba bununla bize ne demek istiyor? Gözümüzü gökyüzüne kaldırıyoruz. Yani bir bakıyoruz ki uçsuz bucaksız bir alem. Yıldızlar var, gezegenler var. Diyoruz ki ya Cenab-ı mesela vaat etmiş bize cenneti vaat etmiş, sınırsız bir mülk vaat etmiş, ebedi bir alem vaat etmiş. Acaba mümkün mü? Cenab-ı böyle bir mülkü var mı? Böyle bir malzemesi var mı ki bize sunuyor? Ebedi bir mekan, ebedi bir zaman. E bakıyoruz uzayda zaten ebedi bir mekan, ebedi bir zaman gözümüzün önünde duruyor. Ha, Cenab-ı Hakk'ın vaadi gerçekmiş. Yani uzaydan saadeti ebediyeye bir takım çıkarımlar yapabiliyoruz. E bir telefon geliyor canımızı sıkan. Ya diyoruz ki bu Cenab-ı Hakk'ın bize belki gönderdiği bir ihtardır yaptığımız bir yanlıştan ötürü falan bir şey. Bir, bir bağlantı kuruyoruz. Öbür taraftan bir, bir yerden ibret alıyoruz. Bir yerden nasihat alıyoruz. Bir yerden ilahi bir mesaj çıkartıyoruz. Yani aklı Allah hesabına çalıştırdığımız zaman bir tefekkür aleti olarak hikmet devşiriyoruz. Gece gündüz yüzlerce binlerce hikmetle karşı karşıya bir hayat yaşamaya başlıyoruz. Rahmet hazineleri. Cenab-ı Hakk'ın şefkati ne görüyoruz her tarafta? Elimizde, ayağımızda, kulağımızda, saçımızda, burnumuzda Cenab-ı şefkatli olduğunu, e, merhametinden dolayı bize bu aletleri verdiğini veya başkalarına verdiğini, dünyanın böyle olduğunu, işte bebeklerin çok zayıf olmasına rağmen çok e, lezzetli, kolay bir gıdaya ulaştık. Bunları hep aklımızla görüyoruz yani. Rahmet hazinelerini onunla açıyoruz. Ne oldu? Azap aleti olmaktan çıktı. E peki bu geçmiş hüzünler ve gelecek endişelere akılla bakınca ne olacak? Geçmişteki hüzünlere bakıyoruz akılla diyoruz ki ya bunlar benim günahlarıma kefaret oldu, benim bir takım manevi boşluklarımı giderdi, ee, Allah'a yakınlığımı arttırdı, ee, manevi mertebemi şayet varsa arttırdı. Gelecekteki korkular için ne diyoruz ya bunlar zaten Cenab-ı Hak kainatı yönetiyor, beni de o yönetiyor, Allah birdir, Allah kerimdir, Allah büyüktür, hele bir o günler gelsin. Cenab-ı Hak bugüne kadar bizi aç açıkta bırakmadığına göre o zamanda da bırakmaz. Bizi defalarca desteklediğine göre gene destekler deyip gelecekteki endişelerden de biz neyle kurtuluyoruz? Gene akılla kurtuluyoruz. Yani az önce azap veren alet şu anda bizim e, bineğimiz ve yardımcımız konumuna geldi. Sarhoşluğa ve eğlenceye gerek kaldı mı? Kalmadı çünkü artık acı vermiyor yani huzur veriyor. Huzur dağıtan bir aleti neden biz susturmak için sarhoşluk ve eğlenceye dalalım ki? E, buna rağmen sarhoşluğa ve eğlenceye dalınıyorsa altında başka e, psikolojik etkenler yatıyor olabilir. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye eden bir mürşidi Rabbani derecesine çıkar. E, ama burada Üstad Hazretleri diyor ki akıl bir akıl da bir mürşittir. E, sizi Allah'a yükseltir. saadeti i ebediyeyi onunla kazanırsınız. Cenneti onunla kazanırsınız. Burada tefekkür ameline tabii daha yoğun bir şey var gibi ama burada ilim. Yani Üstad Hazretleri burada hikmet ve akıl kelimesini mürşit kelimesiyle beraber incelediği için. Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Şimdi ruhumuzmuş seyreden yani gözümüz değilmiş ama ruhumuz gözümüz penceresinden seyrediyormuş. Aslında göze ihtiyacı var mı görmek için ruhun? Yok. Nereden anlıyoruz? Mesela uy, uy, uyuyoruz yani gözümüz kapalıyken rüyada e, görüyoruz, halen görüyoruz. Demek ki ruh görmeye devam ediyor. Ruh gör, görmesi için göze ihtiyacı yok. E, bu alemi seyrediyor, ruh seyrediyor. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyirle şehvet ve hevesi i nefsaniyeye bir kavvat derecesinde bir hizmetkar olur. Yani ölünün gözüne bakıyoruz. Bu adamın gördüğü güzel manzaralar, güzellikler neye yaradı? Hepsi uçtu gitti. Ölünün gözü dünyadaki manzaraları biriktirmiş mi? Biriktirmemiş yani. Bir şelaleye baktı biriktirmiş mi? Biriktirmemiş. Gökyüzüne baktı biriktirmiş mi? Biriktirmemiş. Peki şayet şehvet ve hevesi nefsaniye noktasında bakmışsa onlar da birikmemiş, onlar da uçmuş gitmiş ama günahlarını onun boynuna takarak gitmiş. Bu göz gene gürmüyor. Yani müminin gözüyle cenaze bakımından, iki cenaze yan yana düşünelim. Müminin cenazesinin gözüyle kafirin cenazesinin gözü ikisi de bir şeyler gördü. Ee, ama birisininki ona fayda sağlayacak şekilde bir arşivleme yaptı. Öbürü e, e, meşru noktada baktıkları uçtu gitti. Gayrı meşru noktada baktıkları onun için bir vebal ve bir sorun oldu. Ee, müminler de tabii burada e, şayet e, gözünü kontrol edememişlerse, onlar da ne oluyor bir şekilde onlar yok oldu. Güya lezzetle, keyifle baktığı o meseleler gitti ve bari onun boynuna taktı. Sonuçta o göz artık çalışmıyor yani. Bari güzel baksaydı, güzel yerlere baksaydı, Cenab-ı Hakk'ın izni ve emri dairesinde baksaydı da oradan birçok hazineler toplamış olsaydı diye bakabileceğimiz bir göz. Eğer gözü, gözün sanii basirine satsan şimdi basir Cenab-ı Hakk'ın görmekle alakalı esması kullanmış, e, özel bir seçim olduğu belli demek ki arkadaşlar gözü basire satacağız, yani kulağı kime satacağız, Semiye satacağız yani her bir organımızı da ayrı esmaya satmak gerekiyor, yani bu e, satışta e, can, mallarını ve canını Allah e, sat, cennet karşılığında satın almıştır e, ayeti burada esmalara yönelik olduğu da anlaşılıyor. Üst Hazretleri biraz daha teferruata girdi. Ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz, şu kitabı kebir kainatın bir müteaalacısı ve şu alemdeki mucizatı sanatı rabbaniyenin bir seyircisi ve şu kürey az bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Yani göz hevesat ve şehvet noktasında değil de ee, şayet Cenab-ı Hakk'ın emri dairesinde bakması gereken şeylere bakması gerektiği gibi bakarsa bir mütalacı oldu. Yani bir okur, bir tefekkür edici neyi? Kitabı Kebiri Kainatı. Cenab-ı Hakk'ın e, kitabı var önümüzde. Kainat kitabı. Kainat kitabını okuyan bir e, entelektüel oldu bu göz yani. Yani bu, bu iş için yaratılmış oldu. E, i̇kincisi... Ee, mucizatı sanatı Rabbani'nin bir seyircisi, bir seyirci oldu. Cenab-ı Hak sürekli mucizeler yaratıyor, her şey mucizedir. Onlara karşı bir seyirci oldu ve diğer taraftan da bir arı oldu. Bu arı nereden nereye konuyor? Rahmet çiçeklerini. Yani bir çiçek nasıl, bir arı nasıl çiçek çiçek dolaşır, ee, oradan bazı özler alırsa, ee, Cenab-ı Hakk'a satılmış bir gözle her baktığı yerden, her baktığı noktadan Cenab-ı Hakk'a giden bir yol bulur, oradan kendine marifet ve e, muhabbet petekleri e, biriktirmiş olur. Ne oldu? Az önce bir hizmetkar derecesinde bir gözden burada çok şerefli itibarlı üç tane meslek yapan, yani biri mütealaşı, biri seyirci, birisi de toplayıcı durumda olan mübarek bir üstün bir makama çıktı yani. Aynı göz. Göz aynı bu makama onu çıkartmış olduk. Mesela, mesela dildeki kuvve-i zayikayı fatır hakimine satmazsan belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Burada tavla ahır anlamında. Yani artık eğer sadece işkembeyi doldurmak gibi bakarsan e, dil dil gibi özel bir e, varlık, özel bir sanat eseri e, burada ne oluyor? Sadece oraya girecek olan e, malzemeleri denetleyen bir kapıcı durumuna e, iner, sukut eder. Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan o zaman dildeki kuvve-i zayika, rahmet-i hazinelerinin bir nazır mahiri, kudret-i samedaniye matbahlarının bir müfettiş-i şakiri rütbesine çıkar. Yani birinci aşamada dil bir sadece kapıcıydı. Yani dünyevi rütbelerde kapıcı çok önemsiz bir adamdır diyemiyoruz da. Burada e, Risale'nin başında... Nefsimizi ikna ederken iki yön kullanılıyor. Birisi rütbe yönü, birisi de rızık ve maişet yönü kullanılıyor demiştik altıncı sözün başında. Burada şayet e, dilimizi Allah yolunda, Allah'ın emri dairesinde kullanmadığımızda kapıcı durumuna düşer. Kapıcının sosyal statüsünü burada düşünmeliyiz yani. E, i̇şin e, aşa aşamalandırabilmek için. Ama eğer doğru yerde kullanıldığı zaman, nazır mahir, nazır bakan, bakan demek aslında. E, yani Dil aslında bir nazır oluyor, bir müfettiş oluyor. Kimin müfettişi? Cenab-ı Hakk'ın müfettişi. Kimin bakanı? Yani bir başbakanın olmadığı yerde, bakandan burada bahsedemeyiz ama nazır artık Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin e, müfettişi ve değerlendiricisi. Bir otorite gibi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin te test noktası yani. Gibi yüksek bir mertebeye çıkıyor. Aynı dil. Yani müminin dili eğer ki e, Cenab-ı Hakk'a satarsa, bir müfettişi ilahi, bir nazarı mahir ilahiye gibi çok yüksek bir mertebeye çıkıyor. Teker teker Üstad Hazretleri aslında anlatmaya başladı. İşte ey akıl dikkat et! Meş'un bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Yani aklla ilgili verdiği bir paragraflık bilgiyi burada bir cümleyle özetledi. Ey göz güzel bak! Adi bir kavvat nerede? Kütüphaneyi ilahinin mütefennin bir nazırı nerede? Gözle ilgili paragrafı da burada bir cümleye dönüştürdü. Ve ey dil, ey iyi tat. Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazineyi hassai rahmet nazırı nerede? Şimdi burada arkadaşlar mesela dilden bir örnek verelim. Ee, üstad hazretleri e, lezzeti şükür isteyen, şükür için isteyen kullarından eyle diyor. Yani biz e, bir şeyi tatmaya niyetlendiğimizde şunu düşünmeyiz. Önce bir tadalım da sonra şükredelim diye düşünmeyiz. Nasıl düşünürüz? Daha nimet önümüzdeyken ya bir şunu tadalım da şükre bir vesile olsun diye düşünürüz. Yani tatmaktan maksadımız şükürdür. Lezzeti şükür için isteyen kullarından. Yani dili öyle kullanıyoruz ki... E, Tatmak amaçlı değil. Şükür amaçlı. Tatmak da bu işin malzemesi oluyor yani. O yüzden şu Hazretleri başka bir yerde tatmaya izin var, doymaya yok diyor. Ee, o büyükler de az yemişler ama lezzetini takip ederek yemişler. Lezzetli şeyler yemişler. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da önüne gelen meyvelerin lezzetli, iyi yetişmiş olanını seçmesi de yine bu manada e, bir e, şükre sebebiyet versin diye e, bir lezzet takibi yapılabiliyor orada. Biz gözümüzle bir bir tefekkür edelim de bir sevap kazanalımdan ziyade fikir için bakmak. Yani aklımızda bir konuyu düşünüp Allah'a varalım değil de yani bir mevzuyu düşünelim, tefekkür edelim, Allah'a varalım değil de daha düşüncenin evvelinde fikir için, tefekkür için, Allah rızası için tefekküre başlama. Buradan bir tefekkür devşirmek için başlama. Bunlar çok farklı bir boyut. Yani Üster Hazretleri'nin burada açtığı boyut ee, çok farklı bir boyut ve e, dilimizi, kulağımızı, gözümüzü, elimizi, ayağımızı Allah'a o ayet çerçevesinde nasıl satabiliriz'in e, ölçüsünü söylemeye başladı. Yani konuyu çok açmış oldu. Gerçekten bizim merakımız şuydu. şuydu nasıl Allah'a satabiliriz? Allah'a satmak ne demektir? Ne demektir? Eşittir. Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmamak o organlarla, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak ve arada emir ve yasak dairesinde olmayan e, o geniş küme, Oraya da her baktığımızda Allah hesabına bakmak, Allah hesabına tatmak, Allah için tatmak, Allah için başlamak, Allah için işlemek mevzunda hayatın bütün aşamalarını Cenab-ı Hakk'a götüren bir yol, yol, ana caddeye doğru dönüştürmeye başlıyor. Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, yani başka aletleri de düşünmek lazım. Biz bir tane örnek verelim burada yazmayan. Mesela ayak. Yani Üst Hazretleri ayakla ilgili bir paragraf kursaydı burada herhalde ey ayak hak yolda yürü, doğru yolda yürü, istikamette yürü diyecekti. Ee, Allah'ın razı olmadığı yerlere doğru yürüme diyecekti. Yani camiye yürü, mescide yürü, işte hasta ziyaretine yürü, e, İslam'a hizmet için yürü, o ayaklarla bunları yap diyecekti. Eğer öyle yürürsen e, bu ayaklar cennette senin ee, belki yıldızdan yıldıza atlamana sebebiyet verecek güçlü ayaklar haline gelecek. Şayet e, harama yürürsen, Cenab-ı Hakk'ın razı olmadıklarına yürürsen, sadece nefis perestliğine, nefsin hesabına yürürsen bir cenaze anında o ayaklara baktığımız zaman bu ayakların e, lezzeti gitmiş elemi kalmış. Yani geriye bir acıları kalmış ve e, geriye günahlarını bırakan bir ayak. Ee, keşke böyle bir ayak olmasaydı veya ayak e, kendi sahibine diyecek ki keşke beni hiç kullanmasaydın hiç doğru yolda e, beni yürütmedin diyecek. Ee, yine o nafile ibadetlerle alakalı hadisi kutsiyi hatıra getiriyor. Ee, kulum bana farzlarla yaklaşır nafilelerle daha da yaklaşır ee, ve sonra kulumun gören gözü tutan eli Hakk'a doğru yürüyen ayağı olurum diye oraya nazik bir meal veriyorlar ama Hadis-i Kutsi'nin şey metninde, sade metninde onun yürüyen ayağı olurum ifadesi geçiyor. Yani onu hep Hakk'a yürütürüm, hep doğruya yürütürüm manasında dolayısıyla bütün organların Allah için kullanılabilecek bir minvali var. Yani sahabe efendilerimizin bu konuda hassasiyetleri çok şey yani gözünden ok yemiş oku çıkarıyor, elinde bir bakıyor okun üzerinde gözü yani ilginç bir manzara değil mi? Kendi gözünüzü bir okun üzerinde görüyorsun. Evet. Bir ayak kıyası yaptık. Hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muafık bir mahiyet kesbeder. Ve daha bunlar ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muafık bir mahiyet kesbeder. Bu cümle şöyle e, bitebilirdi. Yani mümin cennete layık olur, e, kafir cehenneme muafık olur. Mümin cennete gider, kafir cehenneme gider diyebilirdi. Fakat e, öyle demedi de bir mahiyet kesbeder. Yani mümin cennete layık bir mahiyet kesbeder. Ne demektir? Cennete layık olur ama cennete götürüp götürmeme kararı Cenab-ı Hakk'a aittir yani. Burada Kişinin kendi ameli kendini cennete götürmeye yetmez. Cehenneme muafık bir mahiyet kesbeder. Kişi cehennemlik olur. Cehennemi hak edecek duruma gelir. Allah onu cehenneme gönderir diyemiyor ustad hazretleri burada. Yani hiç kimse bunu diyemiyor. Şundan dolayı diyemiyor. Burada Ehli Sünnetle Mutezile arasında bir ee, kelam tartışması var. E, Mutezile diyor ki kul kendi fiillerinin e, e, yaratıcısıdır. E, Halikıdır ve ee, doğru yolda yürüyen bir kulu cennete koymak Allah üzerine vaciptir. Cenab-ı Hakk'a vaciptir. Ee, Ehl-i sünnette diyor ki Allah faili muhtardır, e, özgür bir ilahtır, üzerinde bir otorite yoktur, hiçbir şey Allah'a vacip değildir. Bu uzun bir tartışma. Ben e, detayları yine binlerce sayfa tutan bir konu. E, dolayısıyla Üstel Hazretleri burada böyle şunu yapanlar cennete gider, bunu yapanlar cehenneme gider. Kolaylığında şey yapmıyor. Ehli Sünnet'in tarzını ve telakkesini korumak maksadıyla mutezileye de metni yaklaştırmamak bakımından konu ne zaman birisinin cennete ve cehenneme gideceğine gelse üstler Hazretleri bir pay bırakıyor yani. Adam kendini cennete layık yaptı diyor ama. Cennete gitme, konmak, konulmak zorunda değildir. Allah üzerine bir borç değildir. Bir vazife değildir bunlar. Ee, öbürü de cehenneme layık bir duruma geldi ama e, Cenab-ı Hak onu cehenneme koymak mecburiyetinde değildir. Allah'ın üzerine bir borç değildir. Alır ce ce cehennemlik adamı cennete koyarsa e, adamın biri de kalkıp böyle bir şey diyemez. Veya Cenab-ı Hakk'ı denetleyen bir üst bir heyet yoktur. Yani sen bu hareketi yanlış yaptın diyebilecek bir heyet yoktur. Cenab-ı Hak dilediğini yapar. En i Sünnet burada çok hassas bir mücadele vermiş, tarih boyunca bir mücadele vermiş. Bu cümlelerdeki hassas ince çizgilerin de kaynağı genel olarak bunlar. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla Hâlık'ın emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir ve kafir hıyanet edip nefsi emmari hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü kar. Neyin dördüncü karı? Hemen kendimize hatırlatalım ki unutmayalım. Yani e, nefsini ve malını Allah'a satarsan e, dördüncü kar ne? Hadi sattık diyelim. Üç tanesi sayıl. Dördüncü kar. İnsan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer kadir Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar, ya sarhoş ya canavar eder. Yani burada bir kar yok. Metne baktığımızda anlatılan bir kar yok yani. Bir tespit var fakat bu tespiti kara dönüştürecek cümle şu. Eğer Allah'ın emri ve izni dairesinde yaşamıyorsan, Allah'a tevekkül ediyorum dersin ama e, arabanın marşı basmaz yani. O bir teve tevekkül duygusu sağlamaz. E, Cenab-ı Hakk'ın e, dinini yaşamadığın müddetçe e, Kadir-i Zülcelal'e dayanıyorum de. Hadi ya Rabbi işimi gücümü sana havale ettim de sabah evden çıkarken. Bugünümü sana havale ettim artık benim gören gözüm, işiten kulağım sen ol. Kendimi sana havale ediyorum. Başıma gelecek her şey konusunda sana güveniyorum. Bir cümle kullandın. Bazı insanlar bu cümleyi kullanır. Akşama kadar bütün dertlerinden kurtulurlar. Gayet rahat olurlar. Ne de olsa kendine Allah'a var. Bazı adamlar da bunun gibi 100 tane cümle daha kullanırlar. Ama kapıdan çıkar çıkmaz yine Allah'a dayanamaz. Yine endişeler başlar. Sebep? Üstad Hazretleri burada 4. karda şunu söylemiş oluyor. Yani tevekkül gibi, teslimiyet gibi, Allah'a dayanmak gibi, sırtını Allah'a vermek gibi şeyler bir cümleyle olmuyor. Sen Allah'ın emri ve izni dairesinde yaşıyorsan, e, bu cümlelerin tuşuna bastığın zaman o bilgisayar çalışıyor. Ama o dairede değilsen, o daireden uzaksan istediğin kadar kendini Allah'a havale et, durumunu Allah'a havale et, psikolojini Allah'a havale et, Allah'a istediğin kadar güven, belki bin tane la havle çek, ne oluyor? Hiçbir tesiri olmuyor. Yani ben kendi hayatımın dönemlerini de böyle ikiye ayırabilirim. Bazen Ya Rabbi ben kendimi sana havale ediyorum dediğim anda gerçekten kuşlar gibi hafif dönemler geçirdiğimi hatırlıyorum. Bazen de Birçok evrağı da okumama rağmen endişeli halimin ortadan kalkmadığını görüyorum. Yani bu e, bir e, emir dairesinden çıkmamayla alakalı. Yani ibadetlerinizi aksatmıyorsanız, manevi hayatınıza bir e, grafikte bir düşüş yoksa, e, kendi yaptığınız manevi planlar işliyorsa, e, verdiğiniz Cenab-ı Hakk'a karşı sırt dayamalarınızda da bir arkanızda bir destek buluyorsunuz, destek hissediyorsunuz. E, ama gittikçe Allah'tan uzaklaşmışsanız, e, ibadetlerinizi aksatmışsanız, günahlarınızı arttırmışsanız e, aynı cümleyi bazen söylüyorsunuz ama hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir e, alemin hiçbir terine dokun, dokunup orada bir elektrik etkisi yapamıyor. E, Üstad Hazretleri dördüncü kâlda da bu psikolojik yüklerimizi, vicdansızılarımızı, e, bu e, ruh hallerimizin bozukluklarını e, kendimizi Allah'a satmamış, nefsimizi Allah'a vermemiş olmaktan e, kaynaklandığını ifade etmiş oluyor. Burada tabii ya sarhoş ya canavar eder diyor. Kendini Allah'a havale edemeyen insanların durumu ne olacak? E, o endişelerini bastırmak için bakacak ki evrada ı eskerde bana hayır yok. E, söylüyorum söylüyorum o ruh hali oluşmuyor. Çektiğim tesbihler bana bir motivasyon sağlam. Ne yapacağım? E, görünüyor meyhanenin yolu. Çünkü o e, duyguları kapatmanın veya kendisini bir... Arabesk müzik şeyine verebilir. 60-70 tane şarkı dinler yine farklı bir havaya girer yani. Manevi olmasa bile farklı bir noktada o havaya belki girebilir. Canavar eder diyor. Bazen de hayatın acılarını kaldıramayan adamlar Allah'a da kendini tam veremedikleri için bu sefer başkalarına zulmede ede kendi hayatlarını garanti altına şey yaparlar. Yani korkularından hayat karşısındaki ürkekliklerinden dolayı başkalarını ezerek bir cesaret elde etmeye çalışırlar. Bu da onların canavarlıkları olur. Bazen böyle milyonlarca insan zayi olur gider bu sebeple yani. Beşinci kar bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. Bu aslında birinci karda da vardı ikinci karda bu vardı cennet gibi bir nimet veriliyor ama burada kişiye cennet verilmesi değil. Her organına cennetten bir takım kendi boyutuyla ilgili bir şeyler verilmesi. Yani kulağa cennetten seslerin verilmesi, göze cennetten görüntülerin verilmesi, buruna cennetten kokular verilmesi. Neden? O hizmetleri o organlar yaptı, ödülleri ve ikramları da o organlar teker teker alması icap edecek. İşte bu beş mertebe karlı ticareti yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Birinci hasaret, o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Bunu izah ettiğimiz için üzerinde durmuyorum. İkinci hasaret, emanete hıyanet cezası çekeceksin. Çünkü en kıymetler aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmet. Yani ee, bir de bunun hesabı var yani akıl tefekkürde kullanılacaktı. Sen endişe için kullandın. Göz tefekkür için kullanılacaktı. Sen onları şehvetle harama nazar için kullandın. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın verdiği mülkü değersiz işlerde kullandığın için azap göreceksin. İkincisi de o organlar gelip beni yanlış yerde kullandın diye sana hesap soracaklar yani. E, ayak diyecek ki ben ya Rabbi bu ayak ben oraya yürümek istemiyordum. Bu adam beni yürüttü. Bir de onlarla bir kendi ayağımızla bir hukuk problemi içerisine gireceğiz. Üçüncü hasaret, bütün o kıymetler cihazat insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmeti i ilahiyeye iftira ve zulmettin. Şimdi e, burada adam şunu diyebilir, ben kulluk etmedim ama Allah'a da isyan etmedim, Cenab-ı Hakk'a iftira etmedim. Sadece ibadetlerimi aksattım. E, Üstü Hazretleri burada diyor ki, hikmet ilahiye ilahiyeye iftira ve zulmettin. İftira ettin neden? Sanki bu göz... Ee, şehvet için verilmiş bir göz diye Allah'a iftira etmiş oldun. Bu kulak gıybet dinlemek için verilmiş bir kulakmış gibi Cenab-ı Hakk'a iftira ettin. Bu akıl hep hüzün devşirmek için insana verilmiş bir azap aletiymiş gibi düşünerek Cenab-ı Hakk'ın o aklı nimet noktasında verilmesi noktasında bir iftira etmiş oldun. Cenab-ı Hakk'a olan bir iftira ve zulmettin. Neye zulmettin? Hikmeti ilahiyeye. Cenab-ı Hak hikmetli bir şekilde verdiği şeyi hikmetsiz görerek e, e, onlara da zulmettin. Dördüncü hasaret, acz ve fakrınla beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin. Bu da tabii daha yaşarken, daha ahirete gitmeden e, vefat eden yakınları, e, sevdikleri ayrılıklar, kopuşlar onların acılarını dindiremeyeceksin. Çünkü sen izin ve emir dairesinde olmadığın için onlarda da bir hayır göremeyeceksin, bir teselli bulamayacaksın. Çektiğin acılarda kendini teselli edecek argümanlar bulamayacaksın. Beşinci hasaret hayat ebediye esasatını ve saadeti uhreviye lebazematını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz, dil gibi güzel hediye-i rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok, kat a ve asla. Üstadın kat a ve aslaları kat a geçmiş. Zamana bakar, hiçbir zaman öyle olmamıştır demek istiyor. Asla da gelecek zamana bakar, hiçbir zaman öyle olmayacaktır demek istiyor. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir, harama girmeye hiç lüzum yoktur. feraiz i ilahiye ise hafiftir, azdır. Yani Allah'a satmak, farzları yapmaktan geçiyor %90 oranında. Mesele hallolmuş oluyor. Onlar da hafif ve azdır. Cenab-ı Hak bize bin rekat namaz emredebilirdi. Veya namaz vakitlerinde herkes 50'şer kilogram ağırlığı 70 kere kaldıracak denebilirdi yani. Böyle şeyler istenmemiş. İnsandan istenen şeyler gerçekten çok nazik, latif, hafif ve az. Miktarı da az yani. Bu Miraç'taki 50 vakit namazın 5 vakitine kadar inmesiyle alakalı rivayetten de görüyoruz ki aslında Cenab-ı Hak bizim 5 vakitimizi 50 vakte saymış yani. Bu çok az bir ibadet. Aşırı az yani ve karşılığında cennet alınabilecek bir mertebeye çıkarılması da gerçekten insana yapılmış ilahi bir kıyak yani çok büyük bir kıyak. İnsan bunu da çoğu zaman göremiyor. Allah'a ad ve asker olmak öyle bir öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Metnin başında rütbe meselesine vurgu vardı. Bu da al, al sana rütbe yani demiş oluyor. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı. Ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı ve izni ve kanunu da, dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı, kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl, amin demeli ve ona yalvarmalı. Şimdi burada bütün bu metinden sonra Üstad Hazretleri şunu diyebilirdi. O zaman önemli olan ibadetlerimizi yapmaktır, günahlardan kaçınmaktır, böyle bir kararlılık içerisinde olmalıyız çabamız, gücümüz buraya gitmeli demeliydi. Metin öyle gidiyordu ama birden Metin istiğfar ve dua meselesine geldi. Şimdi Mutezile mezhebinde olsaydık bir Mutezile imamı derdi ki arkadaşlar önünüze bir liste alın. Yapacağınız şeylerin listesini yapın ve kaçınacağınız günahların ve tövbe yani uzaklaşacağınız olumsuz şeylerin listesini yapın. Bütün gücünüzle bunlardan kaçının. Çünkü iş sizin gücünüzde yatıyor. Sizin iradenizde yatıyor. Üstad Hazretleri diyor ki ya bu böyle olmuyor yani. Ben bundan sonra şu hayırları yapacağım, şu şehirlerden uzak duracağım. Böyle olmuyor. Birçok insan böyle şeyler düşünüyor ama olmuyor. Olmamasının sebebi şu, o da Allah'ın lütfu. Çabayla, iradeyle alakasından ziyade Cenab-ı Hakk'ın lütfu olacak. O yüzden konu günahlar olduğu zaman Üstad Hazretleri istiğfar mevzunu dile getirdi. Bol bol istiğfar edin. E, konu hayırlı işler yapmak mevzu olduğu zaman da dua, bol bol dua edin ki Allah bizim o ibadetleri, o hayırları yapmamız için bize bir enerji, bir kuvvet, bir motivasyon yaratsın yani. Bu motivasyonu kendimiz yaratıyoruz dediğimiz anda mutezile oluyoruz yani. Dolayısıyla Allah'a kulluk etmenin ve emaneti ona satmanın yardımını yine biz Allah'tan isteyeceğiz. E, i̇şler böyle başlıyor. Yani burada e, Kader Risalesi'nde hatırlarsanız insanın iki tane eli vardır. Birisi uzun el, e, cehenneme uzanan uzun bir eli vardır. Günahlarda uzun, sevaplarda kısa e, bir eli vardır. Üstad Hazretleri o uzun günahlara uzanan eli istiğfarla kısaltmalı o sevaplara uz uzanacak kısa eli de e, duayla ve tevekkülle güçlendirmeli diyordu. Birisi meylanı şer diyordu, birisi meylanı hayır. Yani bizim e, ölçümüz şu, meylanı hayra kuvvet vermek, meylanı şerri zayıflatmak. Bu da neyle oluyor? Hırsla olmuyor. Bu çabayla olmuyor, bu aşırı kararlılıkla falan olmuyor. Bunun tek bir yöntemi var, Cenab-ı Hakk'a yalvarmak. E, bizi kendine kul kabul et, kusurumuzu affet, yani bizim öykümüz bize düşen. Ee, iki tane mesele var günahlarla karşı karşıya kaldıkça bir pişmanlık bir istiğfar yoğun bir şekilde ee, yapmak istediğimiz ibadetler noktasında da sürekli Allah'ı yakarmak Ya Rabbi şu ibadetleri bana nasip et diye sürekli bizim öykümüz buradan başlıyor ee, duasıyla başlıyor mutezilenin öyküsü ise karar ve hırsla başlıyor arada dağlar kadar fark var Üstad Hazretleri o e, dengeyi koruyabilmek için yine kulluğumuzu da biz yine duamızla oluşturabiliriz Günahlardan kaçmayı da istiğfarla beraber başarabiliriz. Bu böyle hırsla, çabayla, karar vermekle, bu konuda gaza basmakla olmuyor. Çok insan gaza basıyor, bir kilometre sonra arabası hemen birden istop ediyor. O gaza bastıracak olan da, o arabayı sürdürecek olan da diyerek kulluğumuzu o duaya bağlamalıyız. İhtina sıratı müstakim diye başlıyoruz değil mi? Bütün günde kırk defa. Halbuki şöyle olabilirdi yani. Fatiha suresinde. Ey kullarım istikamet üzerine olun. Günde kırk kere bunu diyebilirdik. Ya Rabbi istikamet üzerine olacağız. Diyebilirdik. Hayır. Ya Rabbi bizi istikamete sevk et. Bizi sıratı müstakime sevk et. Duayla başlar. Yani bizim asıl mevzu bu. Eğer o duamız kabul olursa bir gün bir bakarız. E, e, i̇badetler de yoluna gitmiş. Günahlardan da uzaklaşmışız. Acaba bu ne zaman oldu? Bir de hatırlamaya da biliriz yani. E, bazı insanlar da hırs yapar, çaba gösterir. E, birinci aydan sonra bir bakarsınız. E, eskisinden beter olmuş.